0: Radio María El Salvador en Podcast. Cada vez más cerca de ti.
1: Necesitamos hablar de algo que está sucediendo alrededor del mundo. ¿Para qué? Para no ser parte del problema, sino de la solución. Les cuento el domingo 30 de enero, el mundo se despertó con la noticia de que Chesley Christ, la ganadora de Miss USA en el 2019, había muerto por suicidio. Se había lanzado desde el edificio donde vivía en Nueva York. Tenía 30 años. En el comunicado sobre su muerte, su familia dijo de ella, oiga bien, su gran luz fue la que inspiró a otros en todo el mundo con su belleza y fuerza. A ella le importaban las cosas, amaba, reía y brillaba. Chesley encarnó el amor y sirvió a los demás, ya sea como abogada que lucha por la justicia social, como Meet USA o como presentadora de Extra, un programa de entretenimiento estadounidense pero lo más importante como hija, hermana, amiga, mentora y colega. A mí esta noticia me impactó mucho, tanto que la compartí en mis redes sociales. ¿Por qué? Porque conocía de otros casos de suicidio que me estremecieron, como los de dos de mis artistas favoritos, Robin Williams, un gran comediante y actor que también ...se quitó la vida ahorcándose con un cincho el 11 de agosto del 2014... ...y Anthony Bourdain, un magnífico cocinero que viajaba por el mundo... ...para mostrar el arte culinario en un fabuloso programa de televisión... ...el 8 de junio del 2018, en Francia... ...se suicidó en su cuarto de hotel. Pero ustedes me dirán... ...¿y qué tienen que ver con nosotros estos desastrosos finales de historia? Los tres eran gringos... ...tenían que ver con el espectáculo... Quizás eran alcohólicos y drogadictos. No conocían de Dios como nosotros conocemos de Dios. Todo eso es cierto ante los ojos del mundo. Pero Dios, en su infinita misericordia, le interesa en sobremanera que de ellos tomemos ejemplo. ¿De qué? De lo que no debemos dejar que pase con nuestra vida, ni con la de nuestros seres queridos ni conocidos. Recuerden que nuestro buen pastor no quiere que ninguna de sus ovejas se pierda Este programa es dedicado para todas esas personas Que por más que lo intentan, sabiendo o no sabiendo que padecen esta cruel enfermedad Han tratado, como yo y quizás como muchos de ustedes De salir de una tristeza profunda que los médicos hoy llaman depresión crónica o distimia aclaro, yo no soy psicóloga ni psiquiatra, conozco de pedagogía por mi ser maestra, pero les hablo más por experiencia propia que por ciencia y sapiencia. La depresión, queridos amigos, y la ansiedad son enfermedades reales y graves que hay que llamarles por su nombre. Las personas con depresión no necesitan sermones ni regaños, necesitan a Dios y su amor en el centro de sus vidas, tener apoyo de alguien que le escuche. Vamos, una red de apoyo. No es tan fácil de curar. No es cuestión de echarle ganas, de ser positivos o poner de tu parte. Y en ningún caso es algo que deba avergonzarnos y debamos ocultar. No se nos debe tachar de locos o dramáticos. Es algo que a cualquiera le puede ocurrir. La depresión hoy por hoy, es más pandémica y causa más muertes que el mismo coronavirus. Sé que muchos estarán pensando en este momento, ¡ah, la hermana Carlita, qué vas a ver de depresiones si ya solo cantando y riendo se pasa! Es cierto, hoy puedo darme el taco de que soy una de las personas más felices de la Tierra y no por ausencia de problemas sino porque ya no soy yo quien trata de resolverlos. Ya no soy yo quien los anda carreando de arriba para abajo. Es mi señor el que pelea por mí. Pero para eso he tenido que pasar un largo proceso que yo quiero platicar con ustedes hoy. Una vez, un alumnito de piano al que yo llegaba a darle clase a su casa me dijo que él sabía leer el rostro de las personas y con la mejor de mis sonrisas, yo le pregunté, ¿qué ves en la mía? Ay, mi, me contestó, usted carga con una tristeza antigua y muy profunda. ¡Cuánta razón tenía Gerardito! Yo estaba atravesando uno de los momentos más oscuros de mi matrimonio y de mi vida laboral y personal. Mis ganas de seguir luchando estaban acabadas y solo pensaba en el día en que Dios viniera a llevarme con él. Gracias a Dios, y como yo lo deseaba, vino, pero no para llevarme, sino para restaurar mis fuerzas y continuar la misión que me había encomendado. Hubo otro momento de mi historia, que yo me confesaba casi que todos los domingos, hasta que en una de esas tardes en que yo aprovechaba para ir a llorar al confesionario, uno de los padrecitos de Don Rúa, al no más verme, se paró y me dijo, no, hermana, usted no necesita de confesiones, usted necesita un psicólogo que le ayude a salir de esa gran depresión. Créanme que me dio una gran cólera, pero Dios en su infinita misericordia en los días siguientes me ratificó de diferentes maneras lo que el padre me había dicho. Meses después regresé a ese confesionario, pero en lugar de ir a reclamarle al Padre o a seguir llorando, le fui a dar las gracias. Le dije, Padre, usted tenía razón, yo estaba deprimida. Le agradezco por abrirme los ojos y le di un gran abrazo. Otra vez, en la capilla de las Hermanas de la Caridad, allá en San Marcos, mi amado Padre Máximo, sabio misionero peruano y comboniano, al verme orando ante el Santísimo se inclinó y me dijo al oído hermanita ore con calma sin angustia tiempo después me encontré un grupo de amigos que estaban tan emproblemados como yo en mayor o en menor intensidad, con una u otra enfermedad o vicio pero que a base de testimonios mutuos oración tranquila y mucho amor nos hemos ido ayudando a ir saliendo poco a poco de estas caóticas existencias. A veces recaigo, pero Dios es tan fiel y hermoso que me los ha dado a ustedes como motivación para que no desista y siga luchando por romper para siempre esta cadena generacional que se ha ido arrastrando por siglos en mi familia. En el nombre de Jesús, sé que mis hijos ya no conocerán este suplicio. Porque tanto ellos como yo somos libres por su sangre y su misericordia y amor. Bueno, ahora que ya les abrí mi corazón, les invito a que hagamos la primera pausa musical alabando al Señor, médico de médicos que, a, que podemos consultar y que seguramente tiene la solución para esta y todas las enfermedades. Nuestro Cristo Jesús. ¿Cuántos de ustedes se pudieron haber imaginado que yo hubiera sufrido varios episodios depresivos o de ansiedad alguna vez en mi vida? Yo creo que ninguno, solo los que bien me conocen, pero los que me han conocido aquí en la radio, creo que ninguno se pudo haber imaginado esto. Por eso mismo, quiero mostrarles las 10 cosas que la depresión nos hace hacer por si usted conoce a una persona que sospecha que pudiera tener este problema se ponga avispado, se ponga aguja y pueda ayudarle, así que présteme mucha atención y si quiere, anote porque esto es muy importante es caso de vida o muerte. Bueno, empezamos. Número uno, aislamiento. La depresión es un trastorno mental silencioso que afecta a personas de todas las edades y generalmente no nos damos cuenta de su presencia hasta que ya lo padecemos. Quienes sufrimos de este martirio, tendemos a sentirnos cansados, vacíos, ansiosos, tristes y a veces tan irritables que nos aislamos completamente del mundo. De hecho, muchas personas con depresión llegan a pasar semanas en su casa rechazando cualquier tipo de invitación sin importar que con esto afecten su trabajo, escuela o relaciones personales. Dos, desorden y mala higiene. La falta de energía y el cansancio son otra de las señales de este cruel enemigo, razón por la que el desorden es una consecuencia inmediata. De acuerdo con el sitio web de, in de investigación clínica Mayo Clinic, una persona con depresión, a pesar de sentirse muy incómoda en el desorden, muy pocas veces tiene la energía para salir de su cama, a pesar de sus deseos por mantener su espacio limpio. Lo mismo sucede con la higiene personal. No es que gusten de estar sucios. Simplemente una persona con ese trastorno no tiene el ánimo para tomar un baño, cambiarse de ropa o cepillarse los dientes. De hecho, esto puede convertirse en una de las tareas más difíciles y agitadoras. Cabe señalar que por lo general la falta de conocimiento ante este tema nos hace confundir esa señal con pereza. 3. consumo de sustancias nocivas. Según la Asociación Estadounidense de Ansiedad y Depresión, algunas personas con trastornos del estado de ánimo recurren a consumir sustancias nocivas para huir de sus sentimientos de tristeza, miedo, soledad y desesperanza, lo que hace a este trastorno aún más grave. Son esos bolitos o esas personas que consumen droga, que empiezan por olvidar sus penas, pero al final ya no se acuerdan ni por qué estaban tomando o por qué estaban drogándose. 4. insomnio y ansiedad. La depresión afecta directamente el ciclo del sueño. Algunos tienden a experimentar insomnio, pues pensamientos destructivos atormentan su mente, no solo volviendo imposible dormir, sino también volviendo aún más vulnerable a quien la padece. Por otro lado, hay quienes suelen dormir de forma excesiva y aún así se mantienen cansados y ansiosos. 5. malos hábitos alimenticios. El peso y el apetito pueden variar en las personas con depresión y esta experiencia puede ser diferente para cada uno, pues mientras algunas personas buscan la comida como consuelo, otras pierden el apetito debido a un estado de ánimo agotador. Según los expertos, estos cambios drásticos en el consumo de alimento podrían provocar que una persona aumente o pierda peso, afectando aún más su autoestima, así como su salud física. Así que, por favor, si ven a alguien muy delgado o muy grueso, muy gordito, en su familia o en su lugar de trabajo. Mejor, digámosle cosas lindas en lugar de criticar y señalar porque está muy flaco o porque está muy gordo. 6. Dolores y molestias. De acuerdo con el sitio web de investigación clínica, Mayo Clinic, la depresión y la salud van de la mano. Y afectan tanto al cuerpo como a la mente. Debido a que este trastorno suele generar un círculo vicioso, empeorando los síntomas del dolor que van desde afecciones musculares en articulaciones hasta dolores intensos de cabeza. Mire, esto lo he vivido yo durante toda mi vida. Yo tuve una infancia muy difícil y una adolescencia, aunque sí muy feliz, pero familiarmente era atroz, porque para qué voy a mentirles y esos dolores me han acompañado toda mi vida, pero gracias a Dios, desde que él se ha apoderado de mi vida esos dolores han mermado, pero cuando yo me siento preocupada o cuando yo siento una angustia que se me sale la mujer vieja los dolores vuelven y con mucha intensidad, así que a cuidarnos siete irritabilidad por lo general creemos que las personas con depresión siempre están tristes sin embargo hay quienes viven este padecimiento con niveles muy altos de irritabilidad expertos de la OMS señalan que el estar malhumorado, inquieto e incluso violento puede ser una de las grandes muestras de que la persona está desarrollando depresión y es importante destacar de que pese a algunas personas que sufrimos depresión, parecemos que vivimos enojados con el mundo, la mayoría de las veces ese enojo y culpa es hacia nosotros mismos. 8. Falta de motivación. La depresión tiene el poder de quitarnos el placer de disfrutar las cosas que amamos la pérdida de interés o el abandono de las actividades que una vez amamos, así como la disminución del deseo de estar con la pareja, podría ser un signo revelador de depresión. Así que esto te pasa o conoces a alguien que lo vive, hay que tener mucho cuidado y buscar ayuda profesional. 9. agotamiento. Señalan que la sensación de factura liga constante podría ser un síntoma de depresión la experta en psiquiatría Pilar Conde dice que esto ocurre cuando las personas se sienten con incapacidad para realizar algunas de las cosas que les gustaría hacer asimismo es muy probable que quien padece de depresión busque autosabotearse pues no se siente merecedor de que nada bueno le pase Así que esos mariditos hermosos que de repente sienten que su esposa siempre anda de malas, o anda fachosa, o anda, anda, qué? repulsiva de repente, tengan cuidado con ella, vean qué le sucede realmente, platiquen, hablan, abren, abranle las puertas de su vida también. No solo la critiquen, no solamente se sientan mal porque no les hace caso. Fíjense bien cómo reacciona su esposa, su madre, su hija o su hijo. Y platiquen porque algo malo dentro de ellos les está pasando y necesitan ayuda. 10. Culpa y odio por uno mismo, lo que les estaba diciendo. Las personas con depresión suelen sentir que no están logrando lo suficiente por lo que se critican severamente a sí mismos y cuestionan la razón de su existencia, lo que en muchos casos los lleva a lastimarse o incluso a atentar contra su vida, pues buscan escapar de la profunda desesperación, dolor y desesperanza que sienten. La depresión, amigos míos, no es capricho, o algo que podamos quitar a la voluntad de la noche a la mañana. Es un trastorno que afecta a millones de personas y que si no es atendido puede tener consecuencias trágicas. Por lo que por favor les pedimos que si ustedes o alguien que conocen está pasando por esto, recuerden que no están solos, que no hay nada de qué avergonzarse y lleven esto de la mano de un profesional, pero sobre todas las cosas, de la mano de Dios. Por esto, les traigo cinco estrategias que podemos usar para vencer a la depresión crónica que conste. Debemos trabajar una y no dejar de practicarla hasta quedar totalmente saludables, mental, física y espiritualmente. Ya después, si queremos, podemos agarrar otra técnica, otra estrategia, y seguir trabajando en nosotros mismos para ser la mejor versión que nuestra familia y el servicio a Dios se merecen. Número uno, encontrar en nuestro pasado los por qué actuamos, pensamos o sentimos de determinada manera. Los por qué. Esto se debería hacer a la luz del Espíritu Santo. Pedirle, como en el Salmo 139, versículos 23 y 24, examíname, oh Dios, mira mi corazón, ponme a prueba y conoce mi inquietud. Fíjate si es que voy por camino, camino malo y condúceme por la antigua senda. Pidamosle al Señor, nos revele nuestros errores y pecados, que exponga las raíces de amargura que podamos tener dentro, que no necesariamente son nuestras, sino que puede ser de nuestros antepasados. Y que con el fuego de su amor, cauterice, queme todo lo que nos hace daño y seamos purificados para siempre. Dos hacer una especie de agenda con actividades con las que podamos mejorar esa capacidad que hoy no tenemos para disfrutar las cosas. Volvamos a salir a dar paseos cortos, tratemos de retomar aquellos hobbies o cosas que antes nos encantaban hacer poco a poco hasta que nos volvamos a sentir motivados y felices con nuestra vida. Tomando pastillitas de gratitud, como revitalizante y para mejorar nuestra vista y podernos dar cuenta de que cada día, cada paso que damos es una bendición. Como dice el Salmo 92, 1, 2 y 5. Es bueno alabar al Señor y celebrar tu nombre Dios Altísimo, proclamar tu amor por la mañana y tu fidelidad durante la noche, pues me alegra Señor con tus acciones, yo exclamo al ver las obras de tus manos. 3. conocer y reconocer los conceptos, sentimientos y razonamientos que tenemos de nosotros mismos y las personas o situaciones que nos rodean. Es importante que seamos sinceros y reconozcamos la necesidad de sanar para que Jesús pueda hacer su obra, sin vergüenza, sin guardar apariencias, como nos dice Jesús en Mateo 5.37 digan sí cuando es sí y no cuando es no cualquier otra cosa que se le añada viene del demonio y nos dice en Marcos 2.17 no es la gente sana la que necesita médico sino los enfermos no he venido a llamar justos sino a pecadores y como dice el dicho la mejor manera de curar una enfermedad es reconociendo que la tenemos 4 Utilizar las relaciones que tú tienes o que puedes llegar a tener como punto de apoyo. Así como lo dice Santiago 5.16. Reconozcan sus pecados unos ante otros y recen unos por otros para que sean sanados. La súplica del justo tiene mucho poder con tal de que sea perseverante. He aquí, queridos hermanos, la importancia, la fuerza de nuestras pequeñas comunidades de nuestras reuniones de grupo, de nuestros núcleos. Cinco, valorarte como persona haciendo fuertes tus puntos que consideras que sobresales, que son los que hacen de ti una persona mejor. En otras palabras, como, conozcámonos y creamos en nosotros mismos, así como Dios confía en nosotros. Sintamos que su mirada hermosa penetra nuestro espíritu y nos dice como a la mujer adúltera, en Juan 8:11 Tampoco yo te condeno. Vete y en adelante no vuelvas a pecar. Seamos amables con las personas que presentan algún síntoma depresivo. Pensemos que una sonrisa, una palabra de cariño, una escucha sincera y atenta, ...puede estar salvando una vida... ...y si la persona deprimida o ansiosa... ...somos nosotros... ¡ah! ...cuánta más razón... ...para esforzarnos... ...por apapacharnos, cuidarnos... ...y restablecernos poco a poco... ...sin lastimarnos... ...con cariñito... ...dejando que el amor, la misericordia... ...el perdón y la bondad del Señor... ...sean nuestros mejores... ...y más preciados medicamentos... ...así es mis queridos hermanitos... Cuando nosotros levantamos las manos y clamamos a Dios, es cuando suceden milagros. Tenemos nuestra primera llamada. Buenas tardes.
0: Buenas tardes, hermana. Este,
1: soy Ana Celia. Le hablo de aquí de Hilo Vasco.
0: Ay, mire qué lindo su nombre. Así se llama mi hermana. Muchas gracias. <risa> Muchas gracias, hermana. Pues, fíjese, quiero comentarle un poco. Este, Yo padezco de ansiedad estoy sí. con terapia psicológica y estoy también en el psiquiátrico me veo un psiquiatra eh, Gloria a Dios eh, eh, pues yo busqué ayuda porque ya mis nervios estaban dañando ya también mi corazón sufrió una arritmia sufrí una, eh, una presión alta y porque yo todo el tiempo eh, pensaba que mi esposo iba a volver este eh, pues desde de mi divorcio, mi separación me dolió mucho Y de ahí vino desencadenando todas mis enfermedades Y luego Así en es. pandemia perdí a mi papá eh, Yo lo vi fallecer Eso como que me afectó mucho Y más encierro, encierro, eh, yo soy profesora Trabajo acá en una escuela cerca eh, pero eso siento que me ayuda el trabajo y cada lo que usted dice eh, yo busqué eh, encontré buscando música encontré radio María Encontré Radio ¿Amén? María y Radio María ha cambiado mi vida Ha cambiado mi vida mucho Gloria más. a Dios Y me ha hecho crecer en mi vida eh, personal, mi vida espiritual también este Y ahora en mi casa yo no ando escuchando otras radios, sino que Radio María Yo donde ando, ando con Radio María y entonces Pero nosotros solos no podemos tenemos que primero Así. pedirle a Dios aferrarnos a Él y, pues, de ahí buscar la ayuda con los especialistas, ¿verdad? Y quisiera, hermanita, que me regalara los salmos sí. porque no los pude anotar, los que dijo que que, que leyéramos, eh, que esos nos hablan, ¿verdad?, de que pues Dios es el que nos ayuda, ¿verdad?, y pues que no nos sintamos solos, ¿verdad?, porque a mí eso fue lo que me afectó mi separación, mi divorcio, sentí que eso me marcó, me marcó mucho, y entré a la ansiedad, pero revisando mi vida, en mi, en mi niñez también, como que no Así recibía es. mucho amor, entonces de ahí vino, ¿verdad? Todo.
1: Vale. Las citas bíblicas son Salmo 139, 23 ¿Sí? y 24. Ajá. Bye. Salmo 92, uno, dos y cinco.
0: Vaya, muchas gracias, hermana. Y pues no sé qué me orienta usted también, la voy a escuchar en la radio, ¿verdad?
1: Muchas gracias, hermanita. Gracias por ese gran testimonio que yo sé que le va a servir a muchas otras personas que, como nosotras, hemos pasado por donde asustan.
0: Sí, muchas gracias, hermana. Así sea. Sí.
1: Que el Señor la bendiga y que el Señor la fortalezca así es, no tengamos vergüenza de decir de dónde el Señor nos ha sacado porque el Señor tiene el poder de levantar nuestra cabeza, el Señor tiene autoridad sobre toda depresión sobre toda ansiedad sobre toda soledad sobre toda enfermedad, angustia desesperación, todo eso el Señor ya lo venció en la cruz del Calvario gracias hermana Nacelia, por habernos hablado de verdad que es un gran testimonio y pues sí, eso se hace hermanitos. Si nosotros sabemos que estamos padeciendo una enfermedad, busquemos ayuda. Primero la ayuda de Dios y después la ayuda de un especialista. Mire, gracias a Dios, nosotros no somos un país de primer mundo y tenemos los grandes lujos, pero hay buenos profesionales que nos pueden ayudar. Bueno, y seguimos esperando tras otros mensajes y otras llamadas, pero qué bonito es escuchar. Ah, tenemos mensajes, ¿vamos a escucharlos hermanito?
2: Como no, tenemos un mensaje con terminación 6097, nos dice muy buenas tardes hermanos, quiero que me saluden a mi madre Elvia Sorto, estuvo cumpliendo años, quiero que por favor me la felicite de parte de mis hijos, dice de parte de muchas
1: felicidades doña Elvia Sorto gracias Adiós. sus hijos la tienen y la aman, mire que se acordaron de su cumpleaños muchas felicidades
2: tenemos, ¿tenemos por otro acá mensajito? Otro, otro mensaje vamos a escuchar dice hola buenas tardes yo padezco depresión desde hace 10 años pero cuando quiero hacer una actividad me duele todos los huesos y la cabeza siento que me hace daño, a veces siento que ya no puedo más con mi vida, nos dice un mensaje que nos han dejado, es del extranjero. Tenemos por acá otro mensaje que nos ha llegado, nos dicen muy buenas tardes, hermanos, quiero que me pongan oración a toda la familia Bonilla, gracias. Con mucho gusto. Estos son los mensajes que tenemos hasta este momento.
1: Gracias, hermanito. Pues sí, eso sucede, hermanitos. De repente la depresión nos hace que nos duela todo el cuerpo. Mire, cuando me peleaba con mi esposo, viera qué feo me agarraba. <risa> viera qué feo el dolor que podía sentir. Pero el Señor me quitó esos dolores cuando me demostró que Él me ama más todavía que mi esposo. Bueno, otra llamadita. Buenas tardes. Aló, buenas tardes.
3: Buenas tardes buenas hermanita. buenas ¿Qué tardes gusto? este estoy me llamo Rosa Miriam de aquí de Santo Tomás
1: hola Rosa Miriam qué tal
3: ¿Qué me cuenta, Dije a hermana de que pues a mi papá lo tuvimos pues, está bien delicadito verdad entonces anoche pues lo sí. íbamos al hospital y lo ingresaron y por dice que por los pulmones o por cosas sí. del COVID algo así, nos dijeron verdad uh -huh. y está sí. bastante delicado está en un estado de dice neumonía eh, severa no sé, uh -huh. sí. y está bien delicado la verdad, y he estado en oración siempre yo oigo Radio, radio María todos los días bueno yo casi todo el día realmente es la única radio que oigo Radio María estoy estallando también de la vida, verdad. Pero yo siento, yo creo en mi diosito y en las manos de Dios después a mi por la salud de mi papá y todos los enfermos, Amén. verdad. Y pero sí yo siento que yo he solo entregado a las manos de Dios para que él pues tenga misericordia por él y por todos los enfermos que se encuentran sufriendo. Amén. Y a mí, encuentro con nuestras oraciones. Los mensajes son me ayuda, me da fortaleza, pero, pero igual siento que me siento, bueno, igual estoy enferma, pero me siento de mis nervios, me siento mal, me siento decaída el pensar que mi papá le pueda pasar a más, ¿verdad? Pero confío en Dios y en nuestra Madre Santísima de que mi papá se va a recuperar.
1: Así es. Hermana. Hermana Rosita, no se preocupe, es natural que usted se sienta así. Pues sí, es, es su papá el que está enfermo, es su papá el que está en el hospital. O sea, mm. usted puede, es más, es menester que usted saque todo lo que siente, hermanita. No mm. se reprima por creer que no tiene fe, no va a llorar, al contrario. Es el mm. momento en que el Espíritu Santo puede tomar esas lágrimas como una súplica mm. Y, y hacer grandes milagros. Usted llore todo lo que quiera llorar. Usted, mm -hmm. si se siente triste, pues es válido. O sea, es, estamos mm -hmm. hablando de su papá, ¿verdad? Sí, Así que yo a la hora
3: no de, de la tarde perdón, mis rodillas y le pido primeramente perdón a Dios por convención y, y pongo en las manos de Dios por la salud de, de mi papá. Anoche estuve con él ahí, cuidándolo y hasta que el momento que me dijeron mira hasta aquí llegó porque lo vamos a ingresar Entonces, pero igual yo sentí se me partía el alma verlo pero yo confío en mi dios y que él sí, lo sí, va a sanar sí. primeramente dios o si no pues
1: diosito sabrán verdad porque mi papá está dios sabe. Mucho. sí dios sabe que es lo mejor para su papito y nosotros lo que más tenemos que pedirle es la fuerza para poder eh, aceptar la voluntad de Dios si su papito sana gloria a Dios, va a ser un gran testimonio pero si su papito se va al cielo gloria a Dios porque se va a descansar y porque se va a interceder por ustedes por su familia que tanto ama así que como decía San Pablo el vivir o el morir siempre es ganancia porque es en Cristo, pero igual, usted, hermanita linda, tranquila, si necesita llorar, llore, si se siente triste, es válido, y a confiar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. bueno. Hermana, Muchas le agradezco gracias. mucho. Bendiciones para usted
3: y para la radio, para todos los que trabajan en Radio María. Y le Muchas gracias, por hermanita. El del mundo también, que por el santo padre también, ¿verdad? Y, y bueno, que Dios nos bendiga sí. a todos, hermana. Bendiciones grandes y le agradezco Amén. mucho, hermana.
1: Gracias, Un hermana. gran abrazo, Rosita. Dios bueno, tenemos Dios. mensajitos. Dios. Adiós, hermanita. Tenemos mensajitos.
2: Así es, tenemos una nota de voz Vamos a escuchar en este momento Buenas tardes hermanita Fíjese que yo padezco de eso Yo soy una señora ya de, ya de bastante edad Seten, Ya tengo 75 años Y me llamo María Dolores Jurrutia Fíjese que yo se me quita el sueño y, y, y a mí me da miedo en el día yo siento que me que siento que, que me dicen mira alguien viene a hacerte algo
3: yo yo siento que el
2: miedo y aquel temor porque como mi hija se va yo solo solita quedo me quedo solita entonces yo me yo padezco de ese miedo y no puedo dormir cuando me voy a acostar veo unas caras bien feas que se ríen que se, que me están haciendo Muecas, que diera que, que feo y no puedo dormir. ¿Qué puedo tomar, hermanita, por favor?
1: Pues lo principal, mi querida hermana, es orar, es platicar con, con un sacerdote. Eh, yo le recomendaría a quién, al a padre Nelson Díaz, en, en la iglesia de Santa Elena o al padre... Eh, ¿qué? al padre Pepe en, en María Auxiliadora a nuestro padre Rogel también, ¿verdad? a nuestro director de la radio o al padre Roque Regalado en Quesaltepeque. yo no sé dónde se encuentra usted, hermanita pero lo que debemos hacer primero es buscar a Dios ¿verdad? y eh, ya estando en paz con Dios y, 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 y orando mucho eh, que Dios le ponga en el camino a, a un buen profesional de la salud mental, ¿verdad? Que le ayude a poder tener a, a poder conocer técnicas para poder dormir y para poder eh, aliviar esa angustia y esa, ese miedo que usted tiene. Pero recordemos que en Cristo somos más que vencedores. No tenemos por qué tener ningún miedo, porque Él está con nosotros. Así que agarrémonos de las manos de Dios, agarrémonos de las manos de Mamita María y cubrámonos con su manto, ¿verdad? Eh, tengamos paciencia, eh, podemos ¿qué? tomar un tecito en la noche, pero sobre todas las cosas... Como me decía mi mamá, antes de dormir, reza, ora. No te olvides jamás, me decía mi mami, de persinarte, de rezar el Padre Nuestro y de entregarle y de decirle a Dios gracias por lo que has hecho en el día. Y como le digo, a buscar un sacerdote con sabiduría, con entendimiento de estas cosas, para que nos ayude, ¿verdad? Y en lo que podamos ayudarle también aquí estamos. Bueno, se nos acabó el tiempo, son las 5 de la tarde ya, pero si ustedes quieren que sigamos hablando de este tema o que invitemos a un profesional o invitemos a un sacerdote que nos hable de estas cosas, eh, escríbanme. Eh, pueden hacerlo al 60 47 56 71. Y yo con mucho gusto preparo un programa un poquito más extendido sobre el tema y le damos, porque el Señor nos quiere sanos, fuertes y alegres. Así que, alabado sea Jesucristo.
2: Con María por siempre sea alabado. Radio María El Salvador, 107.3 FM, 24 horas.